0: Bienvenue sur le podcast Retour à soi, le podcast numéro 1 pour les gens qui sont dans un processus de transformation personnelle. Si tu es ici, c'est que tu as envie de travailler sur toi parce que tu sais que c'est la clé pour transformer ta réalité. Ici, on parle de mindset, de croyance, d'estime et de confiance en soi, d'alignement, de bien-être, de santé physique et mentale, de spiritualité, de guérison, de transformation et plus encore. Je crois sincèrement que as le pouvoir de changer ta vie un jour à la fois et que ça part toujours de toi. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Retour à soi. Donc Jennifer Bernier ici qui vous parle, experte en transformation humaine, coach PNL, holistique, mindset, bien-être. Aujourd'hui, je vous parle de pourquoi c'est aussi difficile de changer. Donc j'ai fait une publication à ce sujet sur Instagram. En passant, si tu ne me suis pas sur Instagram, va t'abonner mon compte personnel, ben mon compte personnel, <rire> Jennifer B1. Donc, je partage du contenu éducatif inspirant pour te motiver, t'aider dans ta transformation personnelle. Donc, j'ai fait un post il y a quelques jours de pourquoi c'est aussi difficile de changer parce que je pense que beaucoup de gens vivent ça et que c'est important pour vous de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à changer? Et ce n'est pas parce que tu n'es pas assez motivé, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi et que tu es différente des autres. Je crois que tout le monde peut arriver à changer, euh, que ce soit une habitude, un comportement, euh, une façon de vivre, de se sentir qu'on n'aime pas, qui n'est pas aligné avec nous. C'est possible de Changer absolument. Je vais prendre un petit deux minutes pour te dire que dans quelques jours, quelques semaines à peine, je vais finalement être certifiée. J'attends les... mon dernier rendez-vous pour ma... mon évaluation de, ma dernière... de mon dernier coaching supervisé et euh, j'ai un dernier examen à compléter et j'ai terminé ma certification. Je vais pouvoir émettre des reçus en assurance en naturopathie mais euh, reste que j'offre et je prends présentement toujours des clients en coaching. Donc, mon offre de coaching présentement, c'est une offre de coaching sur trois mois. Donc, c'est important pour moi de vous accompagner dans un minimum de trois mois sur le long terme parce que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est important pour moi de pouvoir vous soutenir euh, dans, dans un minimum de trois mois. Donc, comment ça fonctionne euh, si ça t'intéresse d'appliquer, il y a un formulaire d'application dans la, dans la description de l'épisode. Ensuite de ça, on se rencontre deux fois par mois sur Zoom pour un coaching PNL génie humain dans lequel j'utilise les techniques que j'ai apprises, dans lesquelles je t'aide à transformer la problématique pour laquelle tu viens me voir en coaching. Donc on travaille activement à transformer ton mindset, transformer ta perspective, transformer tes émotions, ce que tu vis, pour que tu repartes avec une perspective et un feeling différent. Euh, entre les coachings, on se parle via l'application Telegram, donc tu peux avoir accès à moi de manière illimitée entre les coachings pour me partager tes questions, n'importe quoi que tu vis, sur lesquels tu as besoin d'un avis, d'un... T'as besoin d'aide, t'as besoin de soutien, t'as besoin de nouvelles perspectives. Donc, je suis à tes côtés pendant trois mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ton estime, ta confiance, ta clarté, ton alignement, ta mission de vie, tes croyances, tes blocages, tout ce qui te limite et plus encore. Donc, pour en savoir plus, va remplir le formulaire d'application qui est dans le lien dans la description de l'épisode ou dans mon lien dans ma bio sur Instagram. Donc, pourquoi c'est aussi difficile de changer? Bon, premièrement, quand je parle de changement, qu'est-ce que tu veux peut-être changer dans ta vie? Peut-être que tu veux changer une habitude que tu as. Par exemple, tu te dis euh, « j'aime moi, j'aimerais vraiment ça, euh, mieux manger, j'aimerais m'entraîner, euh, je sais que qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que pratiquer la méditation, ça pourrait me faire du bien j'aimerais ça intégrer ça à mon quotidien. » Euh, mais je, à chaque fois, je, je le repousse, je procrastine, je le fais pas ou je le fais une fois, puis après ça, je suis pas capable de continuer, je suis pas capable de rester motivée. Ou peut-être que tu veux changer un comportement. Tu aimerais être moins perfectionniste, tu aimerais arrêter de procrastiner, tu aimerais être plus organisé Là, tu te dis, moi, là, 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 je vais vraiment être mieux organisée cette année, je vais faire les choses différemment. Et là, ce qui arrive, c'est que... On reproduit, tu reproduis les mêmes choses qu'avant. Euh, Peut-être que c'est que tu veux mieux gérer tes finances, avoir une meilleure relation avec l'argent, transformer une croyance limitante. Tu sens là, que cette croyance-là te limite et tu n'es pas capable de passer par-dessus. Tu veux mettre des limites t'affirmer, vaincre des peurs, développer ta confiance en soi, améliorer ton estime, être plus patiente, etc., etc., etc. Donc, tout ça, ça peut être des choses que tu peux travailler en coaching avec moi, mais ça peut être des choses que tu veux travailler, que tu as déjà essayé de changer par le passé et il y a quelque chose qui fait en sorte que tu reviens toujours ou tu n'as pas l'impression de progresser. Donc, je t'explique qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant difficile de changer, c'est que Très souvent, on le fait en utilisant la partie rationnelle et consciente de notre cerveau. Donc là, tu dis, ah moi là, lundi, là, je commence à m'entraîner, puis je vais m'entraîner à tous les jours cette semaine, puis là, tu es, es motivé, la motivation, elle est là, là. Le moment que tu te dis ça, là, la motivation, elle est très 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 présente, puis tu penses que cette fois-ci, c'est la bonne, et là, tu dis, ok, oui, ça, c'est. Je, je, vais, je vais faire ça. Je vais intégrer ça à ma vie. Et t'es vraiment, vraiment décidé. Et là, lundi arrive. Tu fais un entraînement. Et mardi arrive. Peut-être que t'en fais un autre. Et mercredi arrive. Et là, ouf. C'est difficile et ça te tente pas et il y a plein de choses de la vie qui arrivent, des imprévus et là, tu t'entraînes pas. Donc là, jeudi, tu te dis, pas ben, je me suis pas entraînée hier, donc euh, j'ai pas plus envie de m'entraîner aujourd'hui. Puis là, tu tombes dans une peut-être une spirale négative ou est-ce que tu te dis, bon ben c'est pas grave, au pire, je recommencerai lundi prochain. Donc, je t'explique un petit peu qu'est-ce qui fait en sorte, c'est quoi qui, qui, qui vient intervenir dans, ce, dans ça. Donc premièrement, quand on essaie de changer en utilisant la partie rationnelle, juste notre mental, on oublie que la partie inconsciente, c'est 95% de notre fonctionnement et on oublie que cette partie inconsciente-là, elle est très, très puissante. Elle est beaucoup plus puissante que la simple volonté de vouloir changer. Elle est, elle est beaucoup plus puissante que, que, que ta simple volonté, que ta simple décision. Il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous, dont on ne comprend et ne connaît même pas l'existence, ce qui mène souvent à l'auto-sabotage de notre objectif de départ. Donc ça, ça peut être, ça peut être une des raisons. L'autre raison, c'est que ça se peut que les, la façon que t'essaies de changer ne soit pas non plus réaliste. De se dire qu'on doit changer tout en même temps et que tout doit être parfait, c'est tellement irréaliste. C'est de se fixer des objectifs, et ça, c'est une autre publication que j'ai fait, fait hier, c'est de se fixer des objectifs qui ne tiennent pas compte de la réalité de la vie. Si tu pars de zéro, puis tu ne t'es pas entraîné, ça fait des semaines, des mois. Pourquoi est-ce que tu es obligé de te fixer comme objectif que tu vas t'entraîner à tous les jours? Il faut que tu comprennes que la vie, là, la réalité, c'est que ce n'est pas réaliste de se fixer ce genre d'objectif-là. Peut-être que c'est peut réaliste oui puis non. Moi je crois vraiment pas que c'est ré... un objectif réaliste. Notre corps a besoin de repos, en passant. Notre corps a besoin de repos si ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné, ton corps va avoir besoin de se reposer. Puis là je te donne juste l'exemple avec l'entraînement, mais on peut prendre ça avec n'importe quoi. Je te donne l'exemple que tu veux, euh, tu veux mettre tes limites et t'affirmer. Ou tu veux... Ouais, on va prendre cet exemple-là. Tu veux mettre tes limites, puis tu veux t'affirmer. Puis là, tu dis, là, la prochaine fois qu'il arrive quelque chose, je vais parler, puis je vais mettre mes limites, puis je vais m'affirmer. Mais là, la situation, elle arrive, et là, l'émotion prend le déçu, et t'es pas capable. Il y a quelque chose qui fait en sorte que... tu Tu répètes les mêmes comportements et les mêmes scénarios que par le passé, et c'est vraiment juste parce que ton... Ta programmation est faite comme ça. C'est pas parce que t'es une mauvaise personne, c'est pas parce que t'es pas bonne, c'est pas parce que t'es pas bon, c'est pas parce que t'es pas capable, c'est pas parce que t'es pas assez motivé, pas assez fort, pas assez si. C'est vraiment juste qu'il y a un programme à l'intérieur de toi qui fonctionne de cette manière-là et comment fonctionnent les programmes qu'on a à l'intérieur de nous? Ils servent à nous protéger. Ils servent à nous protéger de souffrir, ils servent à nous protéger de de vivre certaines émotions, peut-être qu'en ce moment-là, tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'es pas capable d'en prendre plus que ce que ton corps présentement vit. Donc ton corps se met en mode protection et c'est vraiment ton subconscient qui régit 95% de comment tu vis ta vie. Quelles pensées tu as dans ta journée sont 95% de ces pensées-là, elles sont les mêmes que hier. Donc, c'est pour ça que ça peut être aussi difficile de changer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas motivé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez euh, discipliné. Puis que... là, ce qui arrive, c'est que... Exemple, que tu t'es fixé cet objectif-là, puis là, tu t'es dit, moi, je vais m'affirmer, je vais mieux manger, je vais faire ci, je vais faire ça, puis tu le fais pas. Mais là... Là, tu vas peut-être te dire quelque chose du genre, Ben, anyways, ça vaut pas la peine, moi, je suis pas capable de changer, moi, je suis pas capable de rester motivée, euh, moi, j'suis, anyways, j'abandonne toujours. Et là, ce qui arrive, c'est que tu viens renforcer la croyance, cette croyance-là. À chaque fois que tu te fixes un, 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 un objectif, puis tu te dis, OK, lundi, je recommence à faire ci, je recommence à faire ça, et que tu ne le respectes pas, tu viens renforcer. Cette croyance-là que toi t'abandonnes toujours puis que toi parce que t'es pas assez motivé. Fait que là, l'objectif qu'on veut venir faire, c'est qu'on veut venir briser ça. Fait qu'on veut que t'arrêtes de te fixer 32 000 objectifs que ça ne tire à rien de te fixer puis on veut y aller une journée à la fois. Puis on veut que tu deviennes plus conscient de ces pensées-là que tu as, de ces mécanismes-là que tu as, de ces programmations-là que tu as. Puis on veut faire différemment, mais d'une manière beaucoup plus euh, douce, <rire> douce et tranquille. Et euh, sinon, c'est qu'il existe aussi des façons de venir travailler dans ce qui est dans l'inconscient. Ça peut... peut-être qu'en écoutant cet épisode-là, il y a des choses que tu n'étais même pas consciente, dont tu vas prendre conscience. Ça, ça fait en sorte que t'accèdes à ton inconscient, t'accèdes aux 95%. Mais il y a une grande partie de ces 95%-là que c'est très difficile pour nous en tant qu'humains, dans notre propre vie à nous, d'en prendre conscience et de voir nos propres croyances limitantes et nos propres mécanismes. Ils font tellement partie de nous ça peut devenir difficile de les percevoir et de les voir. Donc, ça peut être parfois en faisant du développement personnel, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, que tu vas arriver à faire des prises de conscience. Sinon, évidemment, c'est en coaching d'avoir quelqu'un qui te montre ces programmes-là, qui te permet de les identifier, qui te permet de les comprendre et aussi qui va t'aider à les transformer. Avant de parler de comment est-ce qu'on fait pour transformer ça, je veux te parler aussi de deux peurs qui peuvent aussi t'empêcher, en fait, qui peuvent faire en sorte que tu peux avoir de la difficulté à changer et qui peuvent inconsciemment te bloquer. Donc, premièrement, il y a la peur de l'inconnu. Quand on vient pour entreprendre un processus de changement. C'est du nouveau. Et la nouveauté, c'est inconnu. Et l'inconnu, pour notre, euh, notre, notre, pour notre cerveau, pour notre corps, pour notre inconscient, l'inconnu n'est pas sécuritaire. L'inconnu n'est pas sécuritaire. Même si L'inconnu, la nouveauté et le changement sont bénéfiques pour toi si c'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Ton corps et ton, ton cerveau peuvent faire en sorte de t'auto-saboter et de bloquer le changement juste parce que c'est de l'inconnu, juste parce que ton corps, ton, 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 ton système au complet n'a jamais expérimenté ça. Il sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc pour lui, il peut considérer ça comme un danger. Ouais, même si c'est bénéfique pour nous, même si on sait que c'est la meilleure chose pour nous, si ça fait des années que tu vis dans cette même programmation-là, c'est ça que tu connais, c'est ça que ton corps, ton cerveau, ton système connaît, mais il veut te garder là-dedans. Parce que pour lui, c'est ça sa sécurité. Donc oui, c'est quand même une, <rire> un gros morceau parfois du, du casse-tête, on va dire, et euh, sinon les autres peurs derrière le changement, mais ça peut être aussi la peur de se faire rejeter ou de se faire abandonner, dans le sens où, si vous devenez une nouvelle personne, si vous arrivez à mieux manger, à vous entraîner, que vous vous sentez bien, que vous êtes Littéralement, là, si, même si c'est positif, le fait qu'on change peut faire en sorte qu'on peut avoir peur que les gens autour de nous ne nous reconnaissent pas et qu'ils ne nous aiment plus tels qu'on est. Parce qu'on devient, on devient une nouvelle personne avec le temps. On change, on évolue. Quand on entreprend un processus de transformation, évidemment que ça vient avec le fait qu'il y a des gens par expérience, qui vont dire « oui, tu as changé ». Même si vous avez changé pour le mieux, ça se peut que ça, ça fait en sorte que vous avez peut-être plus de, de certaines connexions avec certaines de vos amis, des fois ça peut même avec notre chum, on évolue, on grandit, il y a des habitudes qu'on veut changer, on devient euh, épanoui, on prend soin de nous, et là il y a plein de choses qu'on veut changer dans notre vie, puis des fois les gens autour de nous ne vont pas nécessairement suivre... Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre fin à ces relations-là, parce qu'il y a plein d'autres façons de connecter avec les gens, C'est juste que inconsciemment, ça peut être une des raisons pourquoi on bloque le changement, c'est qu'on a peur que les gens autour de nous nous rejettent ou nous abandonnent si jamais on arrive à changer, même si on change pour le mieux. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour transformer? Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, arriver à changer. Donc, je vais te donner quelques pistes. Euh, évidemment, il n'y a, euh, a pas un chemin, il <rire> n'y a pas un seul chemin. J'écoutais un podcast récemment qui disait à quel point euh, à quel point c'était une illusion de nous laisser croire que tout devait être facile, puis qu'il existait la méthode en cinq étapes pour être plus organisé, ou la méthode en trois étapes pour euh, être plus positif, ou la méthode en... Deux étapes pour perdre du poids ou quoi que ce soit. Parce que, honnêtement si ces méthodes-là existaient et fonctionnaient, comme on le saurait, là, tout le monde, tout le monde serait... Tout le monde là, arriverait à perdre du poids, puis suivrait le, la méthode, puis tout le monde arriverait à être plus organisé, puis tout le monde suivrait ces méthodes-là. ce wow. qui expliquait, c'est que la réalité, c'est que ça prend de la discipline. Ça prend des efforts. Ça sera pas facile dans le processus, ça va pas se faire tout seul, ça va nécessiter une discipline, ça va nécessiter un mindset, ça va nécessiter de faire des choses, de surmonter justement ces limites-là, ces peurs-là, d'être capable d'avancer, d'être capable d'avancer même quand on prend un step back, même quand on recule, d'être capable de continuer malgré tout, de garder notre objectif en vue, puis de ne pas abandonner jamais. Mais ça ne va pas se faire de manière nécessairement facile, dans le sens où comme on fait rien puis tout se passe, mais ben, c'est pas vrai. Des fois, il y a des exceptions, des fois on peut, vivre des... on peut honnêtement, ce que je crois, c'est qu'on peut vivre des transformations, parfois des prises de conscience tellement puissantes et spontanées que des gros morceaux qui font en sorte qu'il y a plein de choses dans notre vie qui vont bouger, qui vont débloquer, mais reste qu'en général, ça dépend si tu veux bâtir une business, par exemple, mais il faut que tu mettes les efforts, il faut que tu fasses des publications, il faut que tu trouves des clients, il faut que tu aies des offres, etc. Il faut que tu travailles sur ton marketing, tes services à la clientèle, tes communications, bref, ça prend des efforts. Donc, comment on fait pour changer? Le premier conseil que j'aurais envie de te donner, c'est d'y aller une chose à la fois. Une étape à la fois, un focus à la fois. Et de prôner les petites actions, les petits changements. Puis ça, je le vois tellement souvent, puis j'ai tellement longtemps été comme ça aussi, de vouloir tout changer en même temps. Bon, là, lundi, moi, là, je recommence l'entraînement, je, re je bois 3 litres d'eau par jour, euh, je médite 15 minutes par jour, la maison va toujours être propre, je vais diminuer mon temps d'écran à 30 minutes par jour, je vais juste manger santé, je vais aller marcher à l'extérieur. C'est comme on veut tout changer. En même temps, c'est... Euh, j'ai juste le mot anglais, overwhelm, hein? C'est submergent pour notre corps de, de vouloir tout faire en même temps. C'est beaucoup pour notre système nerveux, c'est beaucoup de choses à penser aussi. Et ce n'est surtout pas réaliste, ok? Ce n'est surtout pas réaliste de me dire, je vais tout changer ça tous les jours de ma vie. Donc, on, on veut y aller une étape à la fois. Une chose à la fois, et viser le progrès. Viser le progrès. Le, le meilleur livre qui m'a aidé au niveau de mon mindset à ce niveau-là, c'est le pouvoir des petites actions cumulées de Compound Effect qui explique à quel point chaque petite action... La différence entre où vous allez être aujourd'hui et où tu vas être dans un an, ça va être toutes les petites décisions que tu vas avoir prises qui vont s'être cumulées au fil... Du temps qui vont t'amener à être à une place qui peut être complètement différente de quelqu'un d'autre qui ne va pas avoir pris ces petites actions-là. Je pense que j'avais fait une publication à, à, à propos de ça et je donnais l'exemple de juste la petite décision de choisir qu'est-ce qu'on met dans son café le matin. Puis là, j'ai pas les chiffres exacts, ok, mais j'avais fait cette publication-là puis je, je disais que la différence entre si dans un an... Si dans ton café, au lieu de mettre deux crèmes, deux sucres, tu choisissais de mettre un lait ou prendre un café noir, juste cette petite différence-là, j'avais fait le calcul de calories, puis euh, je pense que c'est comme un nombre de calories qui équivaut à une livre de... une livre. Et juste avec cette décision-là de couper ça dans le café, un an plus tard, ça donnait un nombre de calories qui équivalait à comme 13 livres perdus. Bon, on s'entend qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, là, il y a le, le métabolisme, la, le niveau d'activité physique, le sommeil, les hormones, etc. Mais bref, juste pour illustrer que une décision la personne, là, c'est pas de s'entraîner 30 minutes à tous les jours, de manger juste bio, de manger de la, de juste des fruits, des légumes, de couper les calories, de faire 8000 affaires, c'est comme une décision qui impacte le plus notre vie sur le long terme. Donc, je t'invite à te demander aussi, c'est quoi la chose la plus importante pour toi en ce moment? C'est quoi la chose que tu aurais le plus avantage à changer dans ta vie, qui aurait le plus grand impact? C'est quoi l'action que tu veux changer, la croyance qui est la plus prenante, sur quoi tu as envie de mettre ton focus? Puis ça aussi, c'est difficile à identifier. Des fois, on pense que c'est notre alimentation, qu'en fait, c'est notre niveau de stress. Des fois, on pense que c'est de faire plus de publications sur nos réseaux sociaux quand, en fait, notre focus devrait être sur bâtir notre estime personnelle, travailler sur notre mindset. Donc, c'est vraiment, tu sais, oui, il y a la difficulté d'identifier, mais une fois que tu identifies ou une fois que tu as choisi, c'est d'y aller une étape à la fois. Ensuite de ça, je te dirais que c'est important aussi de te sentir en sécurité. Fait que de revenir dans le corps et de te sentir en sécurité face à ces changements-là. De réfléchir à ce que je t'ai parlé dans l'épisode par rapport à la peur du changement. Est-ce que tu as peur de, ce, de cet inconnu-là? Est-ce que tu as peur de cette nouvelle version de toi-même-là que tu pourrais devenir? Est-ce que tu as peur que les gens t'aiment plus? Est-ce que tu as peur que les gens t'abandonnent? Est-ce que tu as peur de te retrouver seul? Donc, de faire ce travail-là de mindset, ça peut être dans du journaling, ça peut être en coaching, ça peut être au travers de la méditation, ça peut être juste de, de prendre le, un moment avec toi-même, de te poser ces questions-là, de connecter à toi, mais c'est vraiment important que pour te sentir, euh, pour changer, tu dois te sentir en sécurité intérieurement dans ton corps. Donc, il y a plein d'outils, plein de techniques que tu peux utiliser, mais la première étape... Je vais te dire, la première étape vers le changement, c'est la conscience. C'est juste de prendre conscience, <rire> de remarquer, de voir les patterns, juste de t'arrêter. C'est pas de prendre les décisions puis de passer à l'action. La première étape, c'est la conscience, d'être capable de te voir là-dedans, de te voir puis de voir c'est quoi les patterns, c'est quoi les objectifs que tu te fixes, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, pourquoi c'est important pour toi. Juste de remarquer, juste de... de Devenir de plus en plus consciente face à ta manière de fonctionner, face à qu'est-ce qui fonctionne pas présentement? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes objectifs, tu n'es pas capable de les atteindre? Est-ce qu'ils sont trop grands? Est-ce que tu t'en mets trop en même temps? Est-ce qu'ils sont réalistes dans ta réalité actuelle? Est-ce qu'ils sont importants pour toi? Ou est-ce que ta priorité, peut-être que c'est autre chose présentement? Est-ce que tu vois pas l'importance, si tu te fixes des objectifs tu tu vois pas vraiment l'importance de changer parce que tu es bien comme ça aussi. Donc première étape, c'est de développer cette conscience-là. Et sinon, des outils qui peuvent t'aider le journaling, la méditation, l'hypnose, le EFT, le breathwork, aller en nature, te trouver un partenaire de succès, T'as trouvé quelqu'un qui a les mêmes aspirations que toi, puis qui te garde motivé, et de ne pas le faire seul, chez toi. Et sinon, c'est évidemment d'aller en coaching, que ce soit en thérapie ou en coaching, mais d'avoir quelqu'un qui est là, puis qui voit ces patterns-là que tu as, puis qui t'aide, puis qui t'accompagne, puis qui t'aide aussi à identifier qu'est-ce qui est important pour toi. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble en coaching, donc je t'aide à identifier c'est quoi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est quoi les, les priorités que tu as en ce moment qui feraient en sorte que si tu travailles là-dessus, c'est ça qui va te faire évoluer le plus. Euh, donc voilà, on peut travailler sur tes blocages, tes croyances, sur les objectifs que tu veux atteindre et je t'accompagne pendant trois mois pour que tu restes aligné, que tu restes motivé, mais aussi que tu... Sois pas seul dans ton processus et que tu es quelqu'un qui, quelqu qui te montre qu'est-ce qui qu'est-ce qui entre en jeu, qu'est-ce que tu qu'est-ce qui te bloque réellement. Et euh, à travers les outils de la PNL et du génie humain, on va venir. Euh, tranquillement, doucement, faire du travail de transformation au niveau de l'inconscient avec différentes techniques, que ce soit des fois je te fais lever debout dans l'espace, des fois je vous fais dessiner, des fois on utilise des objets autour de nous, des fois euh, au travers de la visualisation, donc on vient vraiment faire un travail plus au niveau inconscient d'aller chercher des nouvelles informations, mais de transformer la représentation à l'intérieur de toi, pour que tu ressortes d'une séance de coaching, puis que tu te sentes complètement différente par rapport à euh, cette problématique-là. Il y a vraiment comme des nouvelles connexions neuronales qui se font dans ton cerveau. Parce que c'est ça, euh, c'est vraiment la répétition qui va t'amener à créer un, le changement. Donc, tu sais, je t'ai dit, euh, c'est important d'y aller une journée à la fois, mais c'est important d'être constant, et quand je dis constant, ce n'est pas que ce soit nécessairement à tous les jours. C'est pas obligé d'être à tous les jours, n'est pas la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est qu'il y a des journées que ça se peut, que tu, ça te tente pas, que tu le fasses pas, puis c'est correct. Mais ce qui est important, c'est que si c'est ça ta priorité, c'est ça ton focus, que tu sois capable de revenir, que tu sois capable de recommencer. Que tu, en fait, je veux, je veux même pas dire de recommencer, c'est pas ça. Non, c'est que tu sois capable de continuer. C'est pas de recommencer, que tu sois capable de continuer, euh, de, de garder cette motivation-là et de continuer. Donc on dit que ça prend 21 jours pour créer une nouvelle habitude, pour créer du changement, mais je pense que ça en prend... En fait, on dit même que ça en prend 90 donc, un, un beau trois mois, ça prend 90 jours pour créer une nouvelle habitude, pour que ça devienne vraiment ancré en nous, parce qu'à un moment donné, à force d'utiliser de la constance et de la répétition, ça devient un automatisme. Ça ne devient plus aussi difficile qu'au début, parce qu'au début, c'est nouveau pour nous. Au début, le changement, c'est une manière... On, on le fait de façon très consciente et réfléchie. Le, penser à la première fois que tu as conduit une auto. Comment c'est comme... Il fallait que tu penses à tout en même temps, appuyer sur le... Sur le gaz, le frein, regarder angle, les angles morts, la vitesse, les tout ce qu'il y a sur la route, c'est tellement de choses à penser en même temps. Mais c'est la même chose quand tu entreprends un processus de changement, c'est plein de choses à penser en même temps. Mais à un moment donné... Après plusieurs, après plusieurs années, à un moment donné, de conduire, ça devient naturel. Tu n'as plus besoin de réfléchir à tout ça en même temps. Donc, c'est la même chose pour les nouvelles habitudes, les nouveaux comportements que tu veux intégrer dans ta vie. Puis les objectifs que tu veux atteindre, à un moment donné, ça va devenir... Ça va faire partie de ton identité. Ça ne sera plus aussi difficile parce que tu vas tellement l'avoir intégré. Et c'est là que le changement devient permanent. C'est quand on intègre pleinement. C'est comme ça fait partie de nous, la, dé la décision est prise, c'est même pas un autre chemin. Tu sais, vraiment là, notre cerveau fonctionne, que c'est des connexions, c'est des chemins. En ce moment, votre cerveau, là, il prend des décisions en fonction des chemins qui sont les plus faciles pour lui. Fait que passer dans un autre chemin qui n'a pas été tracé, c'est très, beaucoup plus difficile. Donc, ce qu'on veut, c'est tout le temps répéter puis continuer à repasser sur ce nouveau chemin-là pour que éventuellement ça devienne le chemin qui est le plus facile. Fait si on n'aura même plus besoin d'y réfléchir, ça va être le nouveau chemin. Il va être là. Il va déjà être tracé. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à pourquoi c'est aussi difficile de changer. Donc merci de votre écoute. On se voit la semaine prochaine. Je dis la semaine prochaine, je m'engage déjà. <rire> pour un nouvel épisode. Merci! Bye bye! Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode du podcast « Retour à soi ». Si jamais cet épisode-là t'a aidé dans ta vie et tu penses que ça pourrait aider quelqu'un d'autre, ou tu as envie de m'aider moi dans ma mission de rejoindre un maximum de gens, il y a trois choses que tu peux faire. Premièrement, tu peux le partager simplement sur tes réseaux sociaux, à quelqu'un, dans tes stories, dans une publication, peu importe. Tu peux même identifier. aussi, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous m'écoutez. Deuxièmement, tu peux t'abonner directement, que ce soit sur Balado ou Spotify. Abonne-toi au podcast, comme ça tu ne vas pas manquer aucun des prochains épisodes à venir. Finalement, tu peux aussi aller laisser un review sur ta plateforme préférée, que ce soit Balado ou Spotify. Donc ton support est toujours, toujours très, très, très apprécié. Je te remercie grandement à l'avance et je te vois bientôt dans un nouvel épisode!